0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа МАНИ-МАНИЯ, у микрофона Василий Дрожин, И сегодня мы продолжаем традицию э, описания интересных финансовых проектов. Сегодня у нас в гостях Юлия Рублевская, основатель проекта «Финмама». Юлия, здравствуйте, добро пожаловать.
1: Здравствуйте, Василий, добрый день, уважаемые слушатели. Очень надеюсь, что сегодняшний эфир будет вам полезен.
0: Да, мы в этом абсолютно уверены. Юля, давайте попробуем познакомить нашу аудиторию с вами немного. Расскажите о себе в контексте финансов, да, почему эта тема для вас интересна сейчас, в какой период она начала вызывать интерес и как вы пришли к собственному финансовому проекту.
1: <parler> Начинаю, да, рассказ о себе. На самом деле с такой фамилией я всегда так шучу, конечно же, интерес к финансам он, в общем-то, вполне себе естественен и органичен, потому что все мое школьное детство меня дразнили рублем, рубликом, потому что, ну, фамилия она располагает. Но если быть серьезной, то я всю свою жизнь до последних лет пяти занималась, как я считала, не финансами. То есть я работала очень много в маркетинге, причем я работала и в бюджетной организации, и в коммерческой, и занималась франчайзингом, делала проекты с нуля. То есть у меня достаточно большой опыт в том числе и работа с финансами. Но я не называла это, собственно, работой с финансами. Потому что, когда вы, например, формируете адресную программу бюджетного учреждения, ну, вы же ее формируете для того, чтобы потом представить ее в комитете по культуре города Санкт-Петербурга или потом какие-то мероприятия организовывать. То есть вы не задумываете о том, что, по сути дела, вы занимаетесь финансами. Это финансовая работа. Никогда не считала себя там, не знаю, финансовым директором или финансовым менеджером. И поэтому, когда я вышла в декрет, как это обычно бывает с молодыми мамами, передо мной стало вопрос, а куда дальше идти, потому что в тех сферах, в которых я работала, я достигла определенного успеха, определенного потолка, и мне хотелось какого-то дальнейшего развития. И здесь мне на помощь, на самом деле, пришли мои дети, потому что когда первую часть декрета я со старшим ребенком ну, вроде как промучилась, там думала очень много, родился второй ребенок, и, собственно, сама жизнь подсказала мне путь к финансовой грамотности. Дело в том, что мы у меня между детьми разница 3 года, и мы жили в доме, рядом был ларек с печатью, с печатной продукцией, и мы каждый день с детьми проходили, старшего я высадила из сада, потому что мне было жалко, в Петербург осень болеют дети, и проходя каждый раз мимо ларька, у меня старший всем время что-то просил купить. Он говорил, мама, купи мне, пожалуйста, машинку, мама, купи мне наклейку там, и так далее, шоколадку, все что угодно. И так было каждый день. И я перепробовала, мне кажется, все способы подавления вот этих всех детских хотелок, потом я перепробовала все способы борьбы с детскими истериками, все что вычитала в психологических книгах, достаточно популярных, и которые, естественно, у других мам вроде как срабатывали, у меня не срабатывало никак. Потому что, естественно, в три года что-то донести очень сложно, потому что очень много у ребенка, у детей в этом возрасте эмоций. И действительно было сложно, с точки зрения какого-то здравого смысла сказать, что мы не можем каждый день покупать, но нам просто не нужно столько вещей дома. Что, ну, это нереально. С точки зрения схватить ребенка и побежать, пока он там что-то пытается мне прокричать, тоже, в общем, не работало. И в какой-то момент я подумала: что, наверное, что-то не так. Наверное, как-то с деньгами нужно по-другому общаться. И мы с мужем устроили некий семейный совет и подумали, что, наверное, нужно в это, в, сторону, ну, именно в сторону финансовой грамотности, каких-то взаимоотношений с деньгами нам почитать, подумать, посмотреть. Мы стали искать информацию, и в результате мы пришли наверное, к одному из основных правил нашей семьи. Это называется правило первого числа. Мы детям покупаем игрушки строго в первые выходные каждого месяца, причем у детей есть лимит. И если старший из трехлетнего возраста живет в этом мире то у ребенка у младшего просто не было шансов он с рождения и на самом деле это хорошо потому что дети понимают что деньги конечны деньги умеют заканчиваться плюс мы все таки снизили процент детских истерик в магазинах по крайней мере сначала было тяжело но сейчас это, это все достаточно просто когда мы приходим в магазин уже по, по делу купить там обувь или канцелярию ну то есть то что действительно нужно купить вот прямо сейчас например да или там одежду и дети вдруг хотят машинку или какую-то игрушку, да, или какую-то безделушку, я говорю, первого числа, пожалуйста, вот вам выделяются деньги, идете и покупайте. В результате дети стали думать, что действительно, да, у них уже включился процесс какого-то какого размышления, что действительно можно подождать, и не всегда та вещь, которая им сразу нужна, им она нужна, оказывается. Здесь уже такой эффект отложенного спроса работает. Потом дети стали складываться, работать складчину, они поняли, что если объединить их деньги, можно купить что-то более ценное, а вообще можно не покупать, можно копить, и не обязательно покупать машинки, можно купить энциклопедию или конструктор. В результате мы поняли, что, наверное, это какой-то путь к финансовой грамотности. После этого я уже заморочилась более детально, начала... Проходить. и дополнительное обучение. да, Я вот недавно стала официально финансовым аналитиком. Поэтому здесь как-то все срослось. И на самом деле абсолютно рада, абсолютно счастлива, что вот таким образом повернулась жизнь. И потом я поняла, что, наверное, есть и другие мамы в нашем мире, которые, возможно, испытывают такие же сложности, как испытывала я, и таким образом стала думать, размышлять, и поскольку опыт развития проектов с нуля у меня имелся, я... Придумала вот такой проект, называла его «Финмама», и он посвящен именно вот этой проблеме передачи знаний по финансам детям, воспитанию здоровых финансовых привычек у подрастающего поколения. Потому что дети – это наше будущее, и насколько мы сейчас детям заложим какие-то основные элементы финансового воспитания, ну, зависит в том числе, как… И будущее страны, и их собственное будущее, конечно, это достаточно актуально и важно. Недаром финансовой грамотность уделяется такое большое значение.
0: Да, ну, так. <смех>
1: да, здорово, да. что
0: вот ваш проект родился из практики. Да? Мне кажется, самые эффективные истории как раз те, которые вот подкреплены какими-то жизненными основаниями, не просто теории, а то, что вы подчеркнули, ну, на примере собственных детей. Про проект мы, наверное, чуть позже mm -hmm. подробнее у вас узнаем. А Если говорить в целом про значение финансов в жизни человека, и в том числе юного человека, с вашей точки зрения, с какого возраста разговоры с детьми о финансах, вот прям предметные, да, они, ну, целесообразны, да, вот у вас уже трехлетний ребенок так или иначе в эту систему вовлечен, то есть есть ли нижняя граница, да, с которой нужно начинать. Либо финансы – это с любого возраста, и вот мы учимся на примерах. Как вы считаете, это должно быть систематически? То есть мы прям говорим, проговариваем, что мы сейчас делаем, почему мы сейчас делаем, почему это важно. Либо мы формируем вот эти привычки, и ребенок учится сам, может быть, даже не сильно задумываясь, почему это происходит.
1: Мое глубокое убеждение, что финансы это, безусловно, часть нашей жизни. И когда человек рождается, то родители, безусловно, ему эту жизнь тоже объясняют и показывают. Когда мы приходим, не знаю, с ребенком, который еще даже ходить и говорить не умеет на детскую площадку, мы же ему объясняем, что это качель, это песочница, это дети. Мы начинаем учить ребенка правилам игры. То, что мы, если мы пришли, нас попросили, мы вправе поделиться или попросить поменяться. То есть мы учим ребенка простым социальным действиям. Да, то есть жизни в социуме, плюс мы объясняем значение тех или иных предметов или э, объясняем, кто и что мы, что мы видим на улице, или кого мы видим, Там, деревья, трава, небо, солнце, облака. То же самое происходит и с деньгами, потому что деньги… Почему все говорят о деньгах? Не потому что вот мы все, грубо говоря, настолько меркантильными стали в последнее время, что вот деньги играют такое большое значение. Просто деньги – часть нашей жизни современной, они действительно имеют сейчас намного большее значение чем до этого, там, век назад, два века назад, ну просто потому что жизнь она стала абсолютно другой, и деньги, они дают нам все больше и больше возможностей. Поэтому, конечно, говорить о них нужно. Мы приходим с малышом в магазин, мы ему рассказываем, что мы пришли за едой в магазин, или там за подгузниками тебе пришли в магазин. Мы сейчас пойдем с тобой на кассу, мы пробьем с тобой эти продукты, товары, денежку дадим. И, соответственно, таким образом мы... Формируем у ребенка картину мира. То есть мое глубокое убеждение, что нужно на самом деле начинать говорить о деньгах ну как можно раньше. И это нормально. Другой вопрос, что, допустим, сложную терминологию ребенок, э, понятно, да, ни в 2, ни в 3, ни в 4, ни в 5, он не поймет. Да? То есть объяснить, что такое инфляция, э, можно попытаться, но, скорее всего, именно какую-то техническую сложную терминологию мы можем отложить на возраст там, начальной школы или даже средней. То есть все зависит, на самом деле, от ребенка. Ну И мы не забываем, что когда мы говорим о деньгах, нужно подкреплять это все личным примером. Это очень важно, потому что когда мы говорим, что деньги... Вот объясняем, но при этом у нас дома какие-то проблемы финансовые. Мы, например, не скрываем это от ребенка, мы ругаемся между собой, или мы пытаемся находиться в какой-то панике постоянной по поводу денег, то это тоже не несет ничего хорошего, потому что дети, они считают наше состояние, это тоже, в общем-то, известный факт. Если родители спокойны, и отношение к деньгам в семье оно адекватно, то у ребенка, скорее всего, оно тоже таким же сформируется. Плюс дети, они все равно свое отношение к деньгам считывают именно с нас, именно с своих родителей. И в перспективе в будущем, когда уже наши дети станут родителями, скорее всего, велика вероятность, что их отношение к деньгам будет похоже на наше отношение к деньгам. Поэтому говорить нужно, нужно говорить как можно раньше и не стесняться об этом говорить, ну говорить спокойно, есть какие-то, кстати, финансовые трудности в семье, говорить об этом честно, но пояснять, а что мы делаем для того, чтобы этого не было, например, или что мы делаем для того, чтобы эти сложности преодолеть, ну и если ребенок участвует в каких-то финансовых решениях, пусть даже небольших в семье, пусть даже, ну, условно говоря, мы выбираем не знаю, отель в отпуск или ну, какие-то, да, не, не очень глобально. То есть мы понимаем, что мы едем в отпуск, но там, допустим, мы, нам нужно выбрать между двумя примерно равнозначными отелями. Или мы, например, ребенку выбираем костюм в школу. Вот два варианта: пожалуйста, выбирай. Это тоже хорошо, это формирует финансы, безусловно, ребенка.
0: Да, но на самом деле, мне кажется, еще в некоторых семьях тема финансов, она такая немного табуированная, да, это вот из культуры, наверное, впиталась и не у всех еще эти стереотипы изменились. Согласен абсолютно относительно того, что действительно семья – это ну, важная да, часть любого просвещения, в том числе финансового, и дети, конечно же, берут пример с родителей, и здесь можно, как такую аллегорию, вспомнить про тех, кто запрещает курить, но при этом сам выкуривает по две пачки в день, естественно, дети, смотря на родителей, получают некий диссонанс. А как вы относитесь к тому, что происходит с точки зрения финансового образования в школах? Да, сейчас уже второй год. Начнется в сентябре, когда тема финансов так или иначе в образовательную программу внедряется. Вот в этом отношении, как вам кажется, вот эта ответственность, как она распределяется? Да, Все-таки можно ли надеяться на школу, что дети получат знания о финансах на вот этих специальных уроках в той или иной степени, либо же все-таки лучше все это брать в свои руки и с детьми эти темы обсуждать самостоятельно?
1: Отличный вопрос. На самом деле я... Глубоко приветствую то, что происходит сейчас в школах в отношении финансовой грамотности, потому что действительно, с точки зрения финансовых, да, обучения финансам, это хороший и большой шаг. Но нужно понимать, что невозможно такой сложный вопрос поставить только на школу. Да, то есть, с одной стороны, в школы, безусловно, есть плюсы. Есть плюсы в виде учебной программы, которая разработана. Учебники, они абсолютно все соответствуют, мне кажется, возрасту детей. И программа, она действительно абсолютно сбалансирована, даже несмотря на то, что она, с одной стороны, интегрируется в рамки образовательных дисциплин. То есть мы знаем, что финансовая грамотность, она интегрирован, идет интегрированным курсом. И, с одной стороны, это хорошо, потому что, например, та же самая математика. Есть же вопросы, связанные с процентами, с кредитами, со скидками. И они, в том числе они встречаются в рамках ЕГЭ и ОГЭ. И здесь мы видим, что дети, решая задачи на проценты, наконец-таки имеют шанс понять, зачем им эти проценты в жизни. Что они смогут, ну по крайней мере, каким-то образом высчитать там скидку, проценты, ну и так далее. То есть это действительно навыки, которые они смогут использовать в дальнейшем. Если мы говорим о курсе финансовой грамотности как некой внеурочной деятельности, которая тоже возможно, да, я еще раз повторюсь, есть разработанная программа, есть учебники, которые рекомендованы и так далее. То есть тоже все, в общем-то, рисуется красиво, потому что есть учебные программы, есть учебники, есть учитель. Учителя, кстати говоря, проходят... Сейчас многие, я знаю, повышение квалификации <laughs> на самом деле. И это тоже хорошо, потому что подготовленный кадр это отлично. Плюс, когда ребенок в школе изучает финансовую грамотность и любую другую дисциплину, есть элемент соревнования. Но дети, они все-таки любят поиграть, они любят посоревноваться. И когда сидит класс 30 человек, и они каким-то образом обсуждают финансовую дисциплину, какие-то ситуации проигрывают, это тоже хорошо. Но с другой стороны... Невозможно научиться пользоваться финансами, если нет, собственно, этих финансов. И вот тут вопрос к семье и к родителям. Потому что если родители не дадут ребенку возможность заработать деньги, если мы ну, говорим, там, допустим, про ребенка 14-летнего, например, 14 ⁇ или если родители не дают детям карманные деньги, то он просто не сможет навыки обращения с финансами отработать, как бы непрекрасно он не смотрел теорию в школе. Плюс у родителей в отношении финансовой грамотности есть такой, знаете, карт-бланш в виде времени. То есть в рамках семьи можно заниматься финансами, смотреть обучающие ролики те же самые. Или сейчас, не знаю, куча сериалов, которые отсняты, или мультиков даже, и посвящены теме финансовой грамотности это можно делать дома в свободное от учебы время можно делать вечером можно делать всей семьи можно играть в экономические игры тем самым и досуг проводить и да, такое знаете совмещение финансов приятно с полезным и если мы говорим про роль родителей то ее тоже не надо забывать поэтому на мой взгляд должен быть баланс должен быть школьный да, какой-то некий предмет или хотя бы интеграция в рамках тех учебных дисциплин, которые есть. Это математика, обществознание, знания, информатика. Да, мы знаем прекрасно. А и география еще, если мы говорим средняя, старшая школа, если мы говорим начальная школа, то здесь математика и окружающий мир. То есть интеграция или отдельный курс, плюс дома родители помогают, ну или хотя бы не мешают тому, чтобы ребенок научился пользоваться деньгами.
0: Да, безусловно. Хорошо, давайте попробуем поговорить про конкретные модели, инструменты, которые можно использовать для того, чтобы обучать детей финансам. Да, Какие-то примеры вы уже привели. Вот очень понравился вариант, что у детей есть конкретное число, да, когда они приходят в магазин и могут себе в рамках какого-то бюджета позволить те или иные покупки, игрушки, сладости и так далее. Да, И они задумываются, что это надо как-то распределить, да, хотелки тоже нужно э, уложить в определенный период и так далее. Про карманные деньги, которые вы упомянули. С какого возраста, как вам кажется, э, должны эти деньги появляться? И должны ли быть mm. условия появления этих денег? Ну, то есть, э, допустим, ты погулял с собакой, э, получи 100 рублей. Ты помыл э, пол, 50 рублей. Вынес мусор, 15 рублей. Или э, это не очень хорошая практика, как вам кажется?
1: Я противник давать деньги за вот прям каждую, например, оценку или за какие-то конкретные домашние задания. Почему? Потому что если мы говорим про учебу, то здесь важно у ребенка выработать особенно на начальном этапе, выработать у него мотивацию, мотивацию желательно нематериальную, потому что ну, это в интересах ребенка хорошо закончить школу. Я думаю, что любой родитель со мной согласится, да, что все-таки лучше, чтобы ребенок хотел и умел учиться, но при этом не нужно было его постоянно подстегивать. И если, грубо говоря, мы говорим про ребенка старшего школьного возраста, то там мотивация не может быть основана на его будущем, потому что ну, когда ребенок в девятом классе, в восьмом, в десятом, очень просто объяснить, что ребенок ты будешь хорошо учиться, ты поступишь хорошо в институт и выберешь ту специальность, которая тебе интересна. То у ребенка в первом классе такая мотивация может не сработать, потому что долгосрочного планирования у ребенка нет в первом классе. Это основа в особенности психики, это нормально. Но при этом давать деньги за каждую оценку ⁇ это не самый хороший вариант, потому что тогда эта мотивация вообще никакая не заложится, а у ребенка в возрасте как раз 7, 8, 9 лет у него естественные потребности учиться. То есть из него просто, да, как сейчас очень любит молодежь, говорит, прет вот это, да, ему нравится учиться. И для того, чтобы вот эту, это стремление... Не в ребенке не подавить, ни в коем случае не нужно давать ему деньги. Хотя я действительно часто слышу и очень часто спорю с родителями о том, что ну как же, но ну это же как работа, ну вот он получил 5, он же старался. Да, если, допустим, у вас ребенок старался в течение длительного периода времени, например, вот он год закончил, молодец, можно его поощрить, можно поощрить действительно деньгами, либо можно, например, всей семьей сходить в поход, тоже ребенку будет хорошо, или, например, в рамках четверти. Но за каждую, например, оценку в дневнике как-то лишать его денег или наоборот ему их давать, это не всегда разумное решение. Если мы говорим про домашние обязанности, то маме за то, что она варит суп или убирает в квартире, как правило, никто не платит. Поэтому здесь хорошо имеет место быть договоренности между семьей. То есть можно сесть и просто выписать вместе с ребенком, если он умеет, например, писать уже владеет письменной речью, выписать все обязанности в семье, составить такой некий договор, да, что вот у нас мама... Допустим, готовит есть, там, папа ходит в магазин, там, ремонтом занимается там, а ребенок действительно выгуливает собаку или мусор выносит. И тогда мы понимаем, что у нас есть определенные договоренности в семье, и каждый их выполняет. Тут самое главное на самом деле, со стороны взрослых выполнять эти договоренности и четко продумать вместе с ребенком: а что, если. Ну, так получается, что мы не выполняем договоренности. То есть, на мой взгляд, все-таки устная речь, письменный договор и некие обязательства со стороны членов семьи намного перспективнее и намного действительнее, чем мотивирование ребенка деньгами, Потому что, ну, допустим, в начальной школе действительно как-то хочется всего, хочется много. Действительно, ребенок может с радостью, например, если вы его мотивируете, стимулируете его выполнение домашних обязанностей деньгами, это сработает. Когда ребенок 14 лет, ну... Знаете, он найдет вам 100 500 других вариантов, как провести время с пользой, без там, дополнительных 50 рублей. Ну или пойдет, заработает сам эти деньги, потому что лето, прекрасное время, например, пойти ребенку поработать. И здесь мотивация деньгами может вообще быть минусовой и не сработать так, как, допустим, хотят родители. Это я что на... касается. Да, да, да. Да, я да, согласен
0: хорошо. здесь на 100%. Мне кажется, вообще это порочная система, когда подменяется Абсолютно. мотивация финансами, и здесь это может только во вред сработать. Но при этом, ну, наверное, стоит разграничивать варианты деятельности, за которую все-таки ребенок может получать деньги. Допустим, если вот я сейчас свой пример приведу, старший сын у меня перевозит, например, документы с одной моей работы на другую. И я говорю, да, вот эта работа, я могу ее сделать сам, но поскольку ты ее сделаешь, ты получишь там определенные деньги. И это действительно работа, да, это не имеет отношения к домашним обязанностям. И здесь вот таким образом, наверное, неплохо было бы детей с ранних лет вовлекать в какую-то деятельность, чтобы они понимали, что деньги, они приходят не внутри семьи, да, где-то во внешних источниках, так же, как их получают родители, да, это не просто папа достает из тумбочки, дает маме, мама уже несет в магазин, да, в этой тумбочке они как-то появляются, и вот, собственно, источники появления этих денег должны тоже наверное, тестироваться с ранних лет. Юлия, мне кажется, еще очень много тем осталось для обсуждения. Я предлагаю нам оставить их на вторую часть эфира. И благодарю всех, кто слушал нас сегодня. Напомню, что в гостях у нас была Юлия Рублевская, основатель проекта «Финмама». Услышимся в следующем выпуске. Всем спасибо.
1: Спасибо большое, Василий. Было приятно с вами беседовать. И большое спасибо слушателям за ваше внимание.
0: Мани-мания.